0: Zettel gepackt. Und zum einen geht es mir darum zu beschreiben, was ETFs unter Umständen halt problematisch macht. Also ETFs sind Exchange Traded Funds, Fonds, die zum Teil Indizes abbilden. Also das heißt zum Beispiel, kann man einen DAX ETF kaufen und dann werden dort die 30 größten Unternehmen Deutschlands dann aufbereitet. Und das gibt es natürlich für viele, viele andere Länder auch. Das heißt, wir haben uns einmal angeschaut, wie sich da der Einfluss Bemerkbar macht. Und das zweite ist, ich habe auf mehrhartigen Wunsch von Menschen einen Investmentform herausgeholt, den wir von Anfang an in unserer engeren Auswahl für die Empfehlung gehabt haben, weil er alle unsere Kriterien erfüllt. Und an diesem Beispiel können wir uns dann einmal langhangeln, wie es dazu kommt, dass wir eine vernünftige Empfehlung dann rausbekommen können. Wir starten wir aber einmal mit dem Thema ETF und mit passiv gemanagten Investments. Ich habe gerade auch bei LinkedIn einen Link geschert und zwar geht es da in einem Video bei Who Owns Big Business von der Universität von Amsterdam darum, wie werden denn die Vermögen dieser Welt verwaltet und ein Großteil dieser Vermögen werden mittlerweile von den drei großen Herstellern von passiven Investments und zwar von BlackRock, Vanguard und State Street verwaltet. und diese Namen, also BlackRock hat man vielleicht schon mal gehört, die anderen Namen, die hört man vielleicht nicht mehr so viel, aber man kennt die ETFs zum Beispiel von iShares und diese kumulierten Investments werden dann äh, vor allen Dingen im Aktienbereich dann von diesen drei Unternehmen gehalten. Wir haben jetzt da mittlerweile eine äh, Marktmacht, die bei einigen Unternehmen schon sehr, sehr dominierend ist. Das bedeutet dadurch, dass Menschen zum Beispiel über Robo-Advisor oder zum Beispiel über irgendwelche sonstigen Plattformen, wo man ETFs günstiger handeln kann, sich einen der großen ETFs kauft, bündelt sich immer mehr die Marktmacht bei den einzelnen, einzelnen ETF-Anbietern. Und es ist jetzt so, dass von ca. 1600 Investmentunternehmen, äh, also Fonds, die oder Unternehmen, die an der Börse handelbar sind, von 1.600 in den USA sind die Top-Shareholder dann diese drei großen Konzerne: Vanguard, BlackRock und State Street. Estate Street. Das macht mir von daher Sorgen, weil da eben natürlich auch namhafte Größen drin sind, die in unserem Portfolio nicht drin sein würden. Und zwar Lockheed Martin zum Beispiel, einer der größten Produzenten von Waffen, aber auch das Unternehmen, das die meisten unternehmerischen Fehlverhalten in der Vergangenheit gehabt hat. Und auch Chevron oder auch sonstige umweltproblematische Unternehmen. Das bedeutet, wenn man sich einen ETF kauft, dann kauft man natürlich den gesamten Markt. Das heißt, wenn ich mir einen Index ab Hole, dann kaufe ich mir dort den gesamten Markt ein und äh, es gibt natürlich unter Umständen auch ETFs, die nicht ähm, in den großen, also DAX oder sp 500 oder sowas investiert sind, sondern die ähm, dann auch in nachhaltige Investments reingehen, nur die Frage ist halt, wer äh, stellt jetzt zusammen, was die nachhaltigen Unternehmen sind. Das heißt, da muss man sich dann schon die Frage stellen, wer macht das Research-Standard im Hintergrund. Und häufig ist es so, dass diese, die Aufbereitung von diesen ETFs, von diesen Indizes, die dahinter stecken, von Unternehmen gemacht werden, die nicht unbedingt den ganz sicheren Temp zum Thema Sustainability, also Nachhaltigkeit, noch haben. Von daher, wenn ich mir vorstelle, dass eben von diesen ähm, Passiv-Gemanaged-Investments 30 Prozent zum Beispiel, der ungefähr einen Anteil an Lockheed Martin haben, dann habe ich schon ein bisschen Angst davor, wie sich das Ganze da in dem Bereich entwickelt. Und deswegen gibt es auch immer wieder die Forderung, dass Regulierungsbehörden häufiger Einfluss nehmen sollten darauf, wer wie viel unternehmen kann. Denn auch wenn äh, iShares und so weiter viele, viele Produkte hat, ähm, äh, ergeben bestimmte, ähm, ja, also auch das Research von der Universität Amsterdam, dass äh, die Stimmrechte trotzdem genutzt und zwar gebündelt genutzt werden und das macht einen Player wie BlackRock zu einer sehr, sehr gefährlichen Institution weltweit und diese großen drei haben einen sehr großen Einfluss auf die Weltwirtschaft durch diesen Punkt, denn man kann natürlich schon sehr viel Druck ausüben, nicht unbedingt nur in der Aktionärsversammlung, weil das wäre ja öffentlich, sondern auch im Hintergrund, weil man dann schon zu den Unternehmen hingehen kann und sagen kann, hey Jungs, wir haben natürlich auch aktiv gemanagte Fonds, also wenn ihr uns nicht so doll gefällt, dann können wir unter Umständen auch rausgehen aus unserem Engagement. Das war als kleiner Exkurs zum Thema ETF. Also guckt euch bei YouTube gerne das Video an, Who Owns Big Business? Und ähm, dann könnt ihr euch da euer eigenes Bild machen. Um den positiven Ausblick einmal zu schaffen, ich habe jetzt mal äh, ja, mir einige YouTube-Videos, einige Podcasts in letzter Zeit angeschaut und habe immer wieder dann ähm, auch Dinge gehört von wegen, dass es doch scheinheilig wäre, bestimmte Dinge zu machen. Ähm, das heißt, äh, wenn ich mir anhöre, dass manche Podcaster eben sagen, dass man dann eben auf Urlaubsreisen und auf was auch immer alles verzichten sollte, äh, bevor man anfangen kann, nachhaltig zu investieren, dann... Ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich lachen oder weinen soll, weil das natürlich eine deutlich größere Auswirkung hat, wenn man zum Beispiel den problematischen Positionen dieser Welt nicht das Geld zur Verfügung stellt. Und ich habe jetzt mal einen Fonds rausgeholt, das ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, um jetzt mal eine ganz konkrete Aussage zu treffen, in was wir jetzt im mittelfristigen Bereich zum Beispiel investieren. Das ist ein Fonds, der nach der Markowitz-Portfolio-Theorie anlegt, das bedeutet, der eine Mischung aus Aktien und aus Rentenpapieren hat ohne es dazu sehr ins die zeigen zu wollen. Es geht darum, dass man durch die Mischung von verschiedenen Asset-Klassen, also von verschiedenen Anlagetypen, eine Reduzierung der Schwankungsweite hinbekommt. Wenn ich nämlich mir vorstelle, dass ich bei Aktien rausgehe, muss ich mein Geld irgendwo parken. Und da ist es dann so, dass man normalerweise im Anleihenmarkt, also im Rentenmarkt, das Geld parkt und dementsprechend dort wieder Einfluss nimmt und so beeinflussen sich die beiden Märkte gegenseitig und das nutzt dieser Ansatz dieser Markowitz-Portfolio-Theorie aus. Warum haben wir jetzt also diesen Fonds ausgesucht? Wir haben bei Tauris, also bei dem Unternehmen, bei dem ich jetzt 14 Jahre arbeite, eine, ähm, ja, eine grundsätzliche Anlagestrategie entwickelt, die besagt, dass wir nur Investmentfonds nehmen, die seit mindestens fünf Jahren am Markt sind. Und der, ähm, der Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, der erfüllt dieses Kriterium auf jeden Fall. Der ist jetzt seit 2007, äh, 2008 am Markt Entschuldigung. und der ist dementsprechend jetzt schon zehn Jahre dabei. Also hat heute gerade Geburtstag, interessanterweise, und ist zehn Jahre alt geworden. Und der Fonds ist jetzt mittlerweile bei 2,5 Milliarden. Wir hadern jetzt immer dann darum, wie viel Geld soll man mindestens im Investment drin haben. Die grundsätzliche Ausrichtung war bei uns immer 500 Millionen und diese 500 Millionen werden logischerweise dann auf jeden Fall überschritten. Jetzt haben wir uns dann weiterhin die Frage gestellt, was für Kriterien wollen wir noch weiterhin ansetzen. Dieser Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, wie der Name schon sagt, ist ursprünglich gesetzt worden für den Stiftungsbereich. Und die Stiftungen haben, weil die eben auch ein Business Player sind, häufig einen höheren Anspruch an nachhaltige Investments, weil sie sich eben auch besser auskennen, als es der private Nutzer hat. Und dementsprechend ist es so, dass da eine gewisse Grundlage an Bauteilen mit drin ist. Das bedeutet, dieser Investmentfonds er sagt von sich, dass er ausbeuterische Kinderarbeit und Menschenrechtsverletzungen als Praktiken nicht akzeptiert und genauso wenig dann Streubomben und Massenvernichtungswaffen in seinem Portfolio drin hat. Ähm, es ist aber so, dass dieser Fonds halt nicht der dunkelgrüne Fonds ist, wie das andere sind. Also die jetzt sagen, wir möchten sogar auch noch die Welt verbessern, indem wir Investment machen, sondern die sagen halt, wir wollen zumindest gucken, dass wir den ähm, ethisch inkorrektesten und den ähm, rechtlich schwierigsten Unternehmen nicht das Geld zur Verfügung stellen. Und interessanterweise sind da auch Dinge wie Kernenergie. Nur mit 5% pro Unternehmen darf der Investmentfonds damit investiert sein. Glücksspiel, Pornografie, Spirituosen, Tabakwaren und Waffen sind da eben auch noch mal weitere Ausschlüsse. Aber da darf auch jedes Unternehmen zumindest mal ein bisschen Umsatz damit drin haben. Häufig, um auch diese Kriterien noch mal mit reinzunehmen, häufig ist es so, dass diese Mindestumsatzschwellen, oder maximale Umsatzschwellen nur aus Produkt- oder Pro äh, Prospekthaftungsgründen dann damit drin sind. Das bedeutet, wenn ein Fonds reinschreibt, ich verzichte auf XYZ und dann doch hinterher rauskommt, dass es nicht so ist, dann äh, machen die sich strafbar und man kann über die Prospekthaftung die dann äh, angehen. Und um das zu vermeiden, haben die häufig eben kleinere Umsatzschwellen damit drin. Aber äh, Dinge wie Clusterbomben Atombomben und so weiter und so fort sind halt in diesem Portfolio dann nicht mit drin. Allerdings muss man eben auch sagen, es gibt ja zwei Schritte. Wie gesagt, einmal das Positivkriterium, dass man versucht, die besten Unternehmen herauszusuchen, um die zu fördern. Das macht dieser Fonds nicht, sondern er sagt, ich nehme nur die Ausschlusskriterien mit rein. Und es ist auch so, dass dieser Fonds, also auch wie die ETS von BlackRock, Vanguard und so weiter, Stimmrechtsausübung macht. Das bedeutet, er kann eben auch zu den einzelnen Unternehmen hingehen und dort dann die Hand heben und sagen: Hey, das sind das wäre als Geschäftspraktik doch lieber anders und würden dann entsprechend danach reingehen. Er ist auch relativ flexibel, hat eben zwischen 50 und 100 Prozent Aktienquote, die man da drin haben kann. Also lasst euch da aber trotzdem nicht vom Namen irritieren. Nur weil der Frankfurter Aktienfonds heißt, hat er trotzdem die Möglichkeit bis zu 50 Prozent in Liquidität zu gehen und auch bis zu 50 Prozent in Anleihen zu gehen. Also da ein breit gestreutes Portfolio für den sicherheitsorientierten Anleger ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, die man da machen kann und um dann auch nochmal von Zahlen zu sprechen, also der Investmentfonds hat, obwohl der eben aus den, äh, ja, ich sag mal, ähm, schwierigsten Positionen rausgeht, hat er eine Performance in 2017 von 14% gemacht und in den letzten fünf Jahren, die wir jetzt zurück beobachten können, hat er kein einziges Jahr Minus gemacht, sondern eben immer eine positive Rendite. Und hat dabei eben auch eine Schwankungsbreite, die im Maximum bei 9% gelegen hat. Also ist sehr, sehr moderat für einen Fonds, der eben auch im Aktienbereich unterwegs ist. Und ohne jetzt eben zu viel Werbung für den einen Fonds zu machen, ich wollte nur einmal daran den Investmentprozess dann beschreiben, damit ihr mal seht, wie wir an diese Sache rangehen. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, schreibt mir gerne unter info at oder geht auf meine Website finanzoptimist.com. Aber ganz, ganz wichtig, wenn ihr mich hier auf iTunes hört gerade heute, bewertet mich dort gerne, damit ich dann eben auch euer Feedback bekommen kann. Also schreibt gerne eine kleine Rezension, schreibt darüber, was ihr gut findet, was ihr vielleicht auch noch vermehrt haben wollt, ob ihr lieber in Richtung Interview gehen möchtet, ob ihr lieber dann mehr von mir selber hören möchtet oder was ich sonst noch für Themen auf den Zettel packen kann. Ansonsten freue ich mich darauf, dass ich in näherer Zukunft einige hochkarätige Kandidaten für mein Interview da haben werde. Das heißt, zum einen habe ich die Kollegen von Malbu, also einem Fahrradhersteller aus Kiel. Dann habe ich zusätzlich einen Vertreter von FNG hier dabei, der uns über den Ansatz dann dabei macht. Aber ich habe auch jetzt dann Fondsmanager, die ich in näherer Zukunft dann reinhole, aber dazu vielleicht beim nächsten Mal mehr. Bleibt mir gewogen, bleibt positiv, lasst uns gemeinsam Rendite machen, die auch moralisch vertretbar ist und besucht mich gerne auf meiner Seite finanzoptimist.com oder gibt vielleicht einfach mal meinen Namen bei YouTube ein und guckt mal, was da passiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.